0: Всем привет! Это подкаст Андрей открой. Вы
1: слушаете специальную серию выпусков для фестиваля ⁇ Петербургские театральные сезоны ⁇ Меня зовут Даша, а меня зовут Коль.
0: Всем привет! Вы слушаете специальный выпуск подкаста Андрей открой для фестиваля ⁇ Петербургские театральные сезоны ⁇ Меня зовут Даша.
1: А меня зовут Оля, и сегодня у нас в гостях Яна Плешанова. И сегодня мы поговорим про творческие встречи с Яной, с нашей однокурсницей, студенткой четвертого курса продюсерского факультета РГСИ. И будем разговаривать о том, какой у нас вообще есть опыт пребывания на творческих встречах, как мы к ним относимся, имеет ли этот формат какое-то развитие, будущее, или, может быть, кто-то из нас считает, что это самый неблагодарный, неприятный и не знаю, может быть, ненужный формат. Мы это сегодня и выясним, и, в принципе, погрузимся как-то в обсуждение вот такой вот темы.
0: Да, и Яна, привет. Мы... Привет. Почему мы об этом заговорили? Потому что в каждый день фестиваля перед э, трансляцией спектакля будет проходить творческая встреча с его создателями. Поэтому мы говорим о творческих встречах сегодня.
1: Яна, я объясню, почему позвали тебя. Потому что я знаю, общаясь с тобой, имея такую честь, что мне кажется, ты очень уважаешь формат общения с кем-то, кто может давать творческую встречу, творческий вечер. Я думаю, что ты будешь как раз тем человеком, который защитит все всецело этот формат и который сможет, может быть, другим тоже рассказать, чем он хорош. Вот. А мы как раз с Дашей имеем несколько мыслей. Ну, я, я, наверное, буду здесь на нейтральной стороне, потому что, мне кажется, в творческих встречах есть и хорошие моменты, и определенного рода творческие встречи – это хорошо. При этом у меня тоже есть большой опыт э, присутствия на творческих встречах, я об этом тоже расскажу при случае, вот. Но при этом у меня есть понимание того, как это может быть плохо, и почему иногда нужно очень внимательно отнестись к проведению творческих встреч, вот. Девочки, давайте сразу
2: определим, что мы подразумеваем под творческими встречами. Встречи в институте с преподавателями, которые имеют некое имя, считается творческой встречей? Мне кажется,
1: нет, потому что, ну, творческая встреча это разговор с человеком, который является творцом, то есть с тем, кто э, делает, например, э, спектакли, то есть это режиссер может быть, писатель или актер, вот, А преподаватели наши они в основном не занимаются нет, творчеством. Мне нет? кажется,
0: что Яна говорит о том, как вроде какого-то, например, мастера курса, режиссера, позвали на большую сцену перед там, дипломным спектаклем, рассказать. И это уже творческая встреча, потому что здесь он выступает именно как режиссер и как создатель продукта. Ну... Ты об этом или?
2: Ну, просто все, что, то, что сказала Оля, исходя из этого ведь продюсер, мы наверняка можем согласиться с этим все, что он тоже является художником большим
1: да. мы об этом и, говорим тут, уже два дня. Мы об этом да. говорим два дня, но тут, тут на самом деле не, не, не по этому критерию будем судить. Мне кажется, что творческая встреча ⁇ это все-таки одноразовая такая акция. В нее должны уложиться максимально плотно и сконцентрировано какие-то мысли, идеи этого человека, вопросы, может быть, к нему. И это действительно такое разовое событие. Когда мы говорим про лекции, это уже какой-то формат обучения, это что-то продолжительное, когда вы очень обос... ну, Лекции ⁇ это диалог, да, и, как бы и обучение. Вот. А творческий вечер ⁇ это все-таки... Ну вот давайте поговорим об этом, что включает в себя творческая встреча, почему это круто. Не только же из-за знаний, информации, это круто, потому что, ну там, ты можешь прикоснуться, наверное, к миру своему, и это тоже важный момент.
2: Но ты говоришь творческой встрече, и сказал такое слово, как событие. Вот, именно когда мы ждем, приходим, и когда мы говорим творческая встреча, какого угодно человека, будь это просто антреприза, даже это можно считать творческой
1: встречей, когда, ну, алямоно спектакль, ну, вот в грубой форме. Ну, опять не же, тем. нет, опять uh -huh. же, нет, это бенефис будет тогда. То есть, когда какое-то длинное произведение, э, и в центре мы выделяем одного человека, как, например, то тот же самый спектакль э, волнения, да, это бенефис, это не творческая да. встреча. Как бы, творческая
0: встреча ⁇ это когда
1: человек от себя. Если это бенефис, то он в роли, он да. как бы играет. Ну, творческая встреча может быть может состоять из набора номеров каких-то, например, там могут присутствовать какие-то показательные вещи. Нет, вот кажется. у
0: музыкантов очень часто, что они там поют.
1: Да, и при этом остановки раз. есть какие-то на разговорах. Да, да, да. да, они рассказывают про себя. Нет, просто
2: есть, опять же, да, мы чуть-чуть уйдем, давайте, чтобы погрузиться и понять, что мы об одном говорим. Моноспектакли, как, например, у Константина Хабенского, который вышел, ну, вышел из репертуара я об этом контрабас, где он играет не себя, это моноспектакль. А есть моноспектакли Максима Аверина, где он играет себя. Вот. И спектакль Максима Аверина будем считать творческой встречей.
1: Он рассказывает про могу. У меня мама, кстати,
2: ходила. А ты и, тоже ходила? Я два раза ходила. Я с Владимиром и благодаря этим антрепризам Максима Аверина. А маме
1: понравилось. Она сказала, там бумажечки в конце еще передают, и он на вопросы отвечает какое-то время. Да. Ну тогда это уже ближе к творческой встрече. Да.
2: Ну, То да. есть, когда мы встречаемся с кумиром, так скажем, ну, с человеком именитым в сфере, которая нас интересует, и мы хотим посмотреть на него в первую очередь вообще, что это за человек, как он выглядит, как он надет, как он себя ведет на протяжении этих там полтора-два часа и ну набраться какого-то опыта послушать интересные кейсы да это творческие да, встречи да, да да творческие встречи это круто я чувствую себя изгоем в театральной академии потому что я люблю стационарный русский наш хороший драматический театр мало кто в театральной академии также как я влюблен в него Просто формат творческой встречи мне еще чем нравится, тем, что эта личность высказывает свою позицию. И происходит такая атака, ну так назовем, на ценности твои. То есть он может сказать, что что-то хорошо. Если ты тоже считаешь, что это хорошо, то ты в своей ценности утверждаешь, ты говоришь... Точно, это хорошо, мне это сказал тот-то, тот-то, и это супер, я ему доверяю. А если он говорит, это хорошо, а ты считаешь, что это плохо, тут два варианта. Либо ты начинаешь задумываться и понимать, что все таки плохо, и это перестает быть твоей ценностью, что хорошо. Или, например, ты, наоборот, стаешь в оборону и говоришь, нет, он не прав. В общем, атака на ценности, она очень хороша в любом случае, и творческая встреча дает тебе, в общем, шанс это... Да,
0: и еще на творческих встречах ты как бы... Обычно, если мы говорим про э, артиста, кино, театра и так далее, мы воспринимаем его через какие-то образы, в которых он выступает, то есть через роли. А на творческой встрече именно он раскрывается как человек. И иногда это вообще может быть абсолютным разочарованием. То есть ты понимаешь, что вот все, что он говорит от себя, это вообще тебе не близко. И что ты был очарован не им, а как бы только
1: теми образами, в которых он выступает, которые для него делал там режиссер или продюсер. Начнем с того, что вообще э, жанр творческой встречи ⁇ это определенное искусство само по себе. То есть тебе нужно уметь говорить. Мы знаем прекрасно, что не все режиссеры, актеры... Э, ну, режиссеры некоторые не могут говорить, потому что для них в принципе непривычно выступать и доносить мысли своим языком, да, у них есть для этого сцена и их вид искусства. актеры не могут говорить не из-за речи, а из-за того, что, например, для них непривычно снимать с себя маску и раскрываться, да? и поэтому очень много нюансов у творческой встречи, как у жанра, это может быть плохо просто потому, что человек в этом не талантлив, но, наверное, он и не обязательно должен быть талантлив, поэтому, когда идет речь о том, чтобы целесообразно вообще устроить творческую встречу или нет? нужно смотреть на то, чтобы формат был максимально э, изменен и как-то так сконструирован, чтобы человек чувствовал себя комфортно и мог максимально раскрыться. поэтому опять же творческие встречи, да, любые творческие встречи, нет, потому что много разных, мне кажется, все этого нюансов вот.
2: Да, и поэтому творческие встречи с продюсерами и менеджерами обычно про проходят лучше, как показывает практика, нежели встречи с актерами и режиссерами по той причине, которую ты назвала у нас, у менеджеров, привет, именно такой язык, мы общаемся всегда со зрителями и переводим тот текст большого спектакля, фестиваля, всего что угодно на язык зрителей, поэтому... Встречи с продюсерами проходит всегда хорошо, как мне кажется. Я была впервые на Тавриде, и когда я открывала расписание, и видела там большое количество, значит, вообще различных э, лекций и каких-то тренингов, где и, значит, Вырыпаев с Zoom-конференцией. Супер, я очень хочу, очень люблю Вырыпаева, мне интересно его послушать. Плюс просто какая-то э, лекция супер, ну, как бы прям тупо продюсерская. Как уломать спонсора? Одно и то же время. И разорваться тебе, ну, непонятно. В общем, и поэтому еще и актерский тренинг тут на берегу моря. И ты думаешь, ну, я везде хочу. Вот. Поэтому в конце смены ты всегда думаешь, что вот, надо было сходить на актерский тренинг чисто ради того, чтобы посмотреть, как это работает, как
1: они работают, чем они мыслят, чувствуют и думают. Тогда про творческие встречи. Мы заговорили про программу, которая была на смене, и там было очень много. Вот прям... Они могли называться лекциями, они могли называться... Э как-то мастер-классами, да, но это в любом случае была такая творческая встреча, потому что это в основном были люди довольно известные э, в кругах тех, кто присутствовал там, и все приходили посмотреть, потому что мы, например, шли на Крока, сколько людей пришло тоже слушать Крока? Очень много, и каждый из них воспринимала это, мне кажется, творческой встречей. И мне кажется, ты а со мной как это называлось
2: конкретно? Мастермайн? Это... Нет, это называлось э, просто... У него лекция рок. звучала так: как, лекция, да, да. Ле, просто лекция, лекция. Угу. нет, там э, так название лекции условно: как быть директором театра. Угу. Э, ну, спикер... Как быть с Кириллом Крок. Да -да, да да спикер двоеточие, Кирилл Крок. Все. То есть это было
0: заявлено как лекция, но по сути это было очень похоже на
1: сами зрители сделали из этого творческую встречу. А насколько влияние вот публики, чего она ждет, способно из формата лекции превратить все в формат творческой встречи?
2: Когда Кирилл э, Игоревич Крок вышел на сцену, он сказал первую вещь такую, что я, когда готовился к этой лекции, для меня была большой проблемой вся подготовка, потому что я не знал, кто моя аудитория конкретно. Если вы менеджеры, я расскажу вам менеджерскую какую-то стию. Если вы актеры, я про актеров, про режиссеров. У нас была большая толпа в этом лектории, и там были разные люди, и поэтому он рассказывал про себя, и это была творческая встреча. Он говорил, какие-то кейсы, они были смешные, специально смешные, чтобы он понимал реакции зала, они смеются, значит смешно, значит они слушают. Ну то есть и это получилась творческая встреча только потому, что не было конкретной, наверное, направленности. А если бы была? Да, вы можете спросить, а если бы была? была бы а творческая? если бы была? Спасибо. Если бы была, я думаю, тоже это была бы творческая встреча, потому что это Кирилл Игоревич
1: Крок. Ну, он просто такая личность, и иначе... Ну, собственный бренд. Я очень хотела сказать свой тезис о том, что для меня некоторые творческие встречи, у меня идут мурашки по коже, они просто оказывают какой-то терапевтический эффект, потому что... И у меня еще наворачиваются слезы, Класс! Потому что... Когда ты занимаешься чем-то, ты очень хочешь на кого-то равняться или э, просто с кем-то это обсудить, но когда это кто-то близкий тебе по уровню, когда это твои друзья, студенты, ты в них видишь скорее соратников по э, какой-то... Да, победе. И они с такими же проблемами вы можете друг друга взять за руку, но на самом деле решение вам никто не подскажет. А человек с таким опытом, успехом, жизнью, историей, он. Тоже он тебе не подскажет, наверное, каких-то вариантов э, решения твоей проблемы, но он тебе точно докажет, что это возможно. И когда он стоит живой, вот такой необычный, самобытный, делится с тобой просто своим теплом, энергией, чем угодно, и он действительно вот такой луч солнца, ты понимаешь, что все возможно, тебя отпускает, ты понимаешь, что у тебя есть время, у тебя есть силы, у тебя они появляются, и ты понимаешь, что это возможно, и главное вот это понять, что что-то возможно, это очень круто, вот, но опять же, добавлю свое, свое какое-то э, сомнение, иногда просто не все люди, которые приходят на творческие встречи, хотят быть такими же, вот. и опять тут мое такое опасение, как взаимодействовать с творческими встречами. Идем туда, где человек может нас вдохновить, а если или вдохновляет уже, например, ну то есть тут же может быть история, что ты не хочешь таким же становиться, тебе просто интересно послушать успешного человека или приятного. Очень часто мы забываем, что за большой
2: личностью, а точнее большим именем стоит на самом деле обычный человек, который так как и мы какое-то время назад чего-то не знал не видел, не думал, не гадал. И тут столкнулся, и бац, стал директором Бахтанговского театра. Вау, круто. И ты приходишь к нему на лекцию, думаешь, что это сверхчеловек, он родился уже там. И он рассказывает тебе, вещи о своей жизни, о том, как у него что-то не получалось, как он э, каждый день сталкивается с э, непонимающими его людьми, администраторами или там билетерами, которые к зрителю относятся. как бы.
0: Но это вообще очень правильные штучки для личного бренда, и очеловечивание себя. Да, да, может, ну, есть, быть, это а механизмы? если ты плохой
1: человек, может не стоит себя очеловечивать, но как бы Опять же, некоторые творческие встречи наносят, мне кажется, непоправимый удар по репутации человека. Если этот человек не может, например, коммуницировать с людьми, или он закрытый, или он не умеет отвечать на вопросы, ты придешь и больше никогда не очаруешься вновь. Да, но вот. это
2: то, что ты рассказывала о том, что наверняка, когда ты вот это говоришь, у тебя в голове возникает режиссер или актер какой-то, который не может коммуницировать как-то таким образом, чтобы это
1: вдохновило там зрителей и не разочаровало их. Ну да, может быть кто-то принципиально не отвечает на какие-то вопросы, кому-то скучно, да, да, кому-то да, не хочется да. вообще говорить с своей аудиторией, и это иногда не вина да, человеку. Да, не вина, и просто вот то, что ты сказала в начале,
2: у них другой способ общения с миром и со зрителями, и пусть, пожалуйста, они общаются своим способом. Если они не могут вести творческие встречи и адекватно отдают себе в этом отчет и говорят «нет», Пускай, пожалуйста, они не ведут, но тот, ну, просто, э, вот я даже думаю, вот я продюсер, например, я хочу делать
1: творческие встречи вообще.
0: Вот интересно, маслова. существует как бы режиссура творческих встреч? Ну, ну она
1: существует по факту, потому что у, у ну, любого есть, есть события... есть специальный
0: как бы человек? Или это делает Нет, сам? мне кажется,
1: человек есть не всегда, конечно же, но по факту это... Всегда присутствует в том или ином виде. То есть иногда это отпущено на самотек, и получается так, как получилось. Но я именно отстаиваю ту мысль, что с умом нужно к этому подходить для конечно, максимального конечно. эффекта. И я знаю, у тебя есть неприятный опыт платной, творческой встречи, про которую я хочу, чтобы ты очень хочу, чтобы ты рассказала. Потому что это действительно твой кумир, для тебя это было важно. Ну,
0: на самом деле, это просто совпало с моим разочарованием уже. И это было как последний каплей. Uh, как и многие юные девушки, я была супер очарована Ренат Литвиновой. Это был мой последний год школы. Вот. И я думала о том, что она, боже мой, просто потрясающая женщина, невозможная, все время такая uh, и прозрачная творческая, прозрачная. и загадочная, и прозрачно-хрустальная, и живет в своем совершенном мире вот и я пошла в филармонию за бешеные деньги тогда это было наверное 3 500 и это был вот наверху балкон и причем это было место за колонной то есть ее было вообще не видно ну я уже тогда немножко понимала как ходить в театр и спустилась села на свободное место чуть ли не в, в седьмом ряду потому что там были билеты по наверное 50 тысяч рублей и это было скучно то есть была невероятно очарованная ей аудитория, задавали вопросы, и это было, это было даже пошло. То есть настолько было столько этого придыхания, которое прям чувствовалось в воздухе, что это было противно. Вот. Это как раз про то, что там не было вообще никакого человеческого вклада. То есть она как все время себя играет, как ее Муратова однажды сделала, такой. Так она и продолжает. Может быть, она всегда так живет, и это уже ее личность, но в ней уже нет человечности. И, может быть, я бы тоже хотела увидеть то, что, как бы, да, вот это я человек, но нет, это снежная королева.
2: Мне кажется, в случае, вот особенно с такой актрисой, ты отдаешь себе отчет в том, что ты идешь посмотреть именно на этот образ. И приходя в зал, если она была бы не такой, я уверена, что эта аудитория, возможно, разочаровалась бы в этом, потому что они пришли посмотреть на «Снежную королеву». Она не должна была делиться какими-то очень своими болезненными темами, какими-то кейсами, которые она прожила. Она должна была вот это играть. Понимаешь... Вот это вот, можно посмотреть в
0: хорошо срежиссированном просто, кино. Мне кажется, у тебя был и... просто другой
2: запрос как бы, к этой теме. Мне так кажется. Не знаю. Да, может быть. А мне
1: вообще... И... Мне...
0: Uh -huh. как бы, это с... безумные деньги, огромный зал, и потом это был миллион цветов, и это было такое самолюбие, самообожание и купание в этом,
2: что мне было неприятно. Вот, есть творческие встречи лекция что-то такое а это была творческая а встреча с именно... спонсоров и да, обожать именно образа вот она должна была быть такой все должны были посмотреть на нее там полтора часа два вот именно на такой вот такой подарить цветы и уйти с удовлетворением что мы видели ренат Лютвинову.
1: Мне кажется, что для всех целей, для которых существуют творческие встречи, уже придумали э, какие-то другие форматы. Чтобы посмотреть <с на <с образ, <с есть спектакли, если хочешь, живую. И есть, как раз. есть кино, э, где что можно посмотреть на экране. Чтобы послушать мысли человека, если они действительно стоящие и... Э, какие-то, ну, в общем, да, если они стоящие, то можно включить интервью. Для этого есть люди, которые смогут задать правильные вопросы, потому что мы играем в какую-то игру, где все не, не заранее проиграли, потому что человек, который приходит на творческую встречу, не факт, что может хорошо в этом жанре существовать. Вопросы задают не журналисты, а простые люди, которые как бы... Да, они знают, чего они хотят знать, но они не всегда могут это сформулировать, не всегда корректны, они, ну, в общем, журналистика, да, тут мы ну, прям да. ощущаем такую потребность в том, чтобы это был человек с образованием, и его мастерство тоже будет в том, чтобы угадать уже желание аудитории, узнать, что им интересно, вот, то есть, правда, все форматы для э, творческих встреч э, уже, точнее, все форматы для решения задач творческих встреч, мне кажется, существуют вне, и с этим, ну... Мне кажется, вообще трудно как-то спорить, нет. Да, а мне еще кажется, что
2: если это творческая встреча, которая так заявлена, творческая встреча какого-то артиста, то наверняка на этого артиста пойдут фанаты. И этим фанатам, помимо того, что просто хочется посмотреть на него нее в лайв-версии, плюс еще просто важен тот факт, что они в какой-то момент жизни, 5 декабря с 7 до 10, будут в одной точке находиться и смотреть друг на друга. И все. Uh, то есть есть творческие встречи Именно вот такие, которые Фанатские Да, фанатские Вот она должна быть такая Вот ей цветы и все, И все фанаты счастливы А есть творческие встречи Как вот uh, тире лекции все же мы пришли послушать Какие-то кейсы, какие-то вещи И нам интересен вот человек И его опыт, а не его образ Просто посмотреть, подышать с ним одним воздухом
0: А если мы говорим про вот, Коллективные творческие встречи Например, с группой создателей фильма, спектакля. Вот в чем как бы их. Как бы это уже много людей. Вот
2: здесь ты уже задаешь. Не про
0: личность, а именно про создателей про продукта, продукт. который да, мы да, тоже да, увидим да. или уже увидели. Да,
2: это творческая встреча, связанная да с продуктом, и мы задаем вопросы конкретно про продукт, да? А как вам пришла идея этого кино? А почему у вас зеленое платье, а не синее? Ну
1: какие угодно. И тут просто интересен сам диалог. Ну это же часть просто пиара, когда ну, это такое да. уже совершенно событие выгодное всем, потому что Ой, да, можно э, продавать билеты. Ну, и это правда выгодная всем штука, тихо, тихо, а тихо. не все творческие встречи, они выгодны всем, потому что э, творческая встреча Ренаты Литвиновой была. Даша вообще не выгодно. она потратила деньги и разочаровалась. Все, как бы. А еще
0: я на Борропаев один раз ходила. Бесплатно. Тоже не понравилось.
1: Но, но, но бесплатно не жалко, да?
0: Бесплатно не жалко, но я просто поняла, что мы с ним очень не близки, по своим взглядам. И но когда... это же
1: тоже достижение какое-то этой встречи. Ну, у меня все творческие встречи связаны с разочарованиями. Это вот, тоже что... эмоции. Нет, конечно.
0: И... Но в нем я все-таки не разочарована. Там uh, он сказал вещь, что вот я драматург. Я написал. Yes. Все написал. Кто откуда, когда выходит, где появляется задача режиссера посмотреть на текст
2: и поставить все по тексту. Все. Я с ним просто очень не согласна. С Может этой быть, позиции. просто он режиссер. А, видишь, это именно та атака ценностей, о которой я говорила. Ты,
0: ну, возможно, а, да. Я как убедил... хотела тебе тогда возразить и добавить, а вот. что иногда ты как бы тебе нравится человек, нравится его творчество. А потом ты встречаешься ну, как бы встречаешься условно с ним как с личностью. Он говорит о своих, возможно, взглядах политических, э, на творчество, на какие-то, может быть, э, просто жизненные вещи вроде ценностей, ценностей семьи, чего-то там. И ты понимаешь, что вот с ним как с человеком вы максимально далеки друг от друга. И если бы вы познакомились лично где-то на равных, то вы бы, наверное, подрались потом. Это... И никогда
2: больше не общались. Это самый долгий и большой разговор вообще на всю жизнь создатель и его продукт. Вопрос
1: философский. Да, и насколько Даже, они да.
2: близки, и насколько они Да, Поэтому мы можем об этом и говорить
1: часами и ни к чему не придем. Мы... Мне кажется, крутость она в том, что это не универсальная, короче, история. Невозможно отделить навсегда любого создателя от любого произведения, невозможно их навсегда соединить, потому что есть вещи, которые обретают полностью самостоятельную историю, становятся настолько независимыми от своего создателя, что это уже... Да, нужно есть, разделять, мне кажется, ну, все-таки. Но опять, зачем ты говоришь о каком-то разделении? Есть вещи, невозможно, которые понять без контекста и без разговора про создателя. А есть вещи, которые вообще не стоят того, чтобы их рассматривать с создателем. Нет, просто создателем. у меня
0: с музыкой так очень часто мне очень нравятся некоторые исполнители, но я, как бы поняв, что мне нравится эта музыка, я слушаю больше, потом думаю о том, что интересно что-то послушать, посмотреть какие-то интервью с исполнителем. И я понимаю, что нет, я не хочу узнавать больше об этом человеке, я буду просто слушать его творчество
1: и наслаждаться им. Мы поняли, тебе вообще не стоит знакомиться с авторами каких-то произведений, у тебя это всегда болезненная история. Ну вот у меня еще есть такие мысли о том, как этот формат, и как он может эволюционировать, потому что на самом деле... Всегда, мне кажется, будет потребность в том, чтобы слушатели и те, кому адресовано искусство, пытались обратиться к тому, кто его создает. Но мне видится очень продуктивным это в каком-то интересном формате, в котором, может быть, тоже будет что-то рождаться. То есть я 7 лет занималась в студии Константина Юрьевича Хабенского, и нам постоянно давали мастер-классы, и у нас были, да, творческие встречи с его друзьями, с его коллегами, с актерами, с режиссерами, и и это практически никогда не было историей с разговором из зала. Ну да, это бывало и такое, но, как правило, у нас всегда была возможность чему-то поучиться, выйти на площадку, поработать в каком-то, может быть, этюде, может это быть... это уже мастер-класс. Ус... А, да, но мне, мне кажется, что вот в этом больше какой-то пользы. Да, это да, вообще безусловно. можно сравнивать? Или, не знаю, ну вот мне почему-то всегда это как-то так видится, что... Ну, ты просто пассивная, да, но там просто мы были детьми, которым тоже нужно было объяснить, и мы многих знали из этих людей, да, естественно, с которыми мы встречались, и у нас было желание сфоткаться, у нас было желание подойти, потрогать там, ну мы же маленькие, да, и э, просто с, там родителям послать, и нам всегда говорили, э, это люди и Первое, чему вы должны научиться – относиться к людям уважительно и так, как к людям, равным вам, то есть чтобы, чтобы это было ну, продуктивно, как-то интересно и, не знаю, на, на равных.
0: Это очень здорово, когда э, такой опыт, он, именно такие слова услышать в более юном возрасте, потому что у меня был очень долгий период всякого э, фанатства, по всяким разным людям. И это было ну, то есть, очень четкое было разделение: что вот есть некий человек, который может все на свете, и есть я, который вообще ничего пока не может. Может быть, что-то сможет, но вряд ли это будет сравнимо. Вот. Но в последние пару лет. В частности, благодаря тому, что я очень много театральных людей, на которых я бы хотела быть похожа, увидела вживую, и даже мы в формате этого подкаста сегодня посидели за одним столом и очень мило поговорили с директором театра и художественным руководителем, я это преодолела. Вот. Но теперь у меня, наоборот, другая проблема. Я, наоборот, отрицаю очень многих людей. Не кэнселю, а просто... То был
2: невероятный авторитет, а теперь никаких авторитетов. Ну, в общем, ты как-то здорово усвоила навык очарования людьми, и теперь. Навык
1: разочарования. Да. Ты хорошо учишься, Даш. Да, твой талант это новые навыки. Мне кажется, очень важно, что мы сегодня поняли, что все имеет место быть. Просто у всего должны быть свои основания, и просто нужно. Про все подумать заранее. Нужно представить себе в голове, как это должно быть, кто это будет смотреть и кто это будет говорить. И в таком случае уже мы обречены на успех, если мы это просто подумали.
2: Я считаю, что нужно относиться в любом случае с уважением к любому деятелю культуры, будь то актер с невероятным мнением о себе, ну, такое бывает. Давайте признаем это, или режиссер с таким же мнением, или с никаким. Ну, ты. Когда идешь на такую встречу, ты понимаешь, к кому ты идешь. Ты его себе как-то представляешь, и ты себе отвечаешь на вопрос, зачем я иду. Приходишь, смотришь, получаешь удовольствие или не получаешь, и все равно что-то в твоей жизни меняется, и это хорошо, изменения, это круто, модернизация. И на самом деле... То, что мы сегодня так долго об этом говорили, и настолько много мыслей,
0: эмоций это у нас вызвало, это говорит о том, что творческие встречи все-таки. Имеют
2: место быть. Конечно. Потому что и... живой человек должен встречаться с живым человеком, да, да, да. зумы и все, что угодно. Я понимаю, это как бы угода и вообще просто такое время. Но из-за того, что это стало так много, так много экранов, планшетов, мониторов и всего подобного, очень хочется живых людей. И поэтому очень круто ходить на творческие встречи.
1: Спасибо, девочки. Мне кажется, это было. Ну, мне лично было это очень интересно. Я с большим азартом поговорила про это. И в еще раз убедилась в том, что в разговорах рождаются идеи, истины и прочее. Поэтому творческие встречи, опять же, должны быть. Там тоже люди разговаривают. Спасибо за творческую встречу, девочки.
0: Спасибо, Яна. Это был специальный выпуск подкаста «Андрей Открой» для фестиваля «Петербургские театральные
1: сезоны». Спасибо, что слушали нас.